0: Sara que trabalha comigo, está monitorando aqui a gente. Deixa eu abrir aqui o YouTube, porque eu já digo que se a gente está... Você está com o YouTube aberto aí? Eu não. Mas é bom não abrir não, porque ele vai, vai dar eco. Tá. Você Deixa eu só ver aqui... <coughs> Opa, estamos ao vivo, parece. Tá, estamos é. ao vivo, estamos ao parece. vivo no YouTube já. Então, deixa eu voltar aqui, eu vou fechar aqui. Faltam dois minutos. E somos dois pontuais, né? Eu e você, então. <risos> deixa eu fechar aqui YouTube. O YouTube. voltar para cá. Pronto, voltei para o Zoom. E aí, daqui a pouco a gente começa, Sensei. sei, não sei. É, Estamos aqui esquentando, esquentando, fazendo aquele esquente lá do. do no aquecimento. Aquecimento, aquecimento. Eu tô estamos aqui no aquecimento. Aquecimento. Você como é que foi o dia hoje? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. É, você falou lá da sua, da sua probleminha no início, né? A pessoa, mas é tá danado, Você sabe que Gabriela tá vindo aqui, minha filha, tá vindo me visitar aqui agora, agora em setembro. Viu? Eu já disse a ela. Eu tive que dizer isso, viu? Você vai ficar é. no hotel. Ela vai ficar no hotel. Ela e o marido. É. Ficou triste. Ah, e aí, é claro, Mas é mais seguro, né? Se vocês vão chegar de avião, eu vou arriscar aqueles que eles não. É. Outro dia
1: minha filha veio aqui, aí ela falou: Ai, mãe, mas eu falei, ah, paciência,
0: venha. <risos> Tô saudade, né? Pois é, oito horas estamos no ar. A gente já pode, então, começar aí o nosso bate-papo, a nossa live de hoje, né? Sim. E como, como nós estávamos conversando um pouquinho antes de começar a live, nós estamos temos o um mau hábito aí você de ser pontuada, né? Sim. E aí eu também gosto de sempre começar na hora. Às vezes eu dou uma tolerância de um dois minutos, mas acho que a gente não precisa, podemos começar já, né? O que é que Oi, você acha? Hein. Ah, vamos lá. Bom, então primeiro de tudo, eu queria lhe agradecer muito aí a sua disponibilidade, a sua gentileza né de sair aí do seu dia a dia para estar aqui né nessa nessa live, para estar conversando com a gente aqui sobre sobre a sua empresa. né Eu sei que nós vamos falar um pouco sobre a Equidô também, afinal de contas, estamos inclusive vestidos aqui a caráter para essa live, não poderia deixar de ser diferente. Eu como um aluno seu, para quem não sabe, está me ouvindo aqui, eu sou um aluno da, da Lila Sensei, tenho uma honra aqui de ser aluno dela, então primeiro de tudo eu queria lhe agradecer muito aí pela sua, é, os dois né, sua gentileza e sua disponibilidade e a gente hoje vai ter um bate-papo muito, muito interessante, esse canal é um canal que fala sobre é, 11 fragilidades, 11 pontos fracos que as empresas têm de uma maneira geral, praticamente 100% das empresas, Especialmente as pequenas e médias têm essas, esses problemas que a gente pode chamar assim, pontos fracos, fragilidades, obstáculos, né? Que são como amarras que seguram a gente no chão e atrapalham a empresa de crescer. E quem me segue aqui no canal sabe que eu gero conteúdo para ajudar essas empresas, especialmente pequenas e médias. Não que isso não se aplique também para grandes empresas, mas esse conteúdo que eu gero aqui é mais para pequenas e médias, de maneira que o empresário entenda que, o que ele precisa resolver na empresa dele para que a empresa cresça? No final das contas, o propósito aqui desse nosso conteúdo, desse canal, e o propósito da minha entrevista com você também é, é ajudar a empresa a crescer. E, mas não crescer de qualquer maneira, fazer ela crescer mais rápido e crescer com, com solidez. Como você vai contar já, que você tem aí anos e anos de crescimento sólido, né? A gente, quando cresce nós precisamos atender esses dois requisitos. A gente deveria crescer mais rápido, porque quando você cresce devagar demais, parece que está carregando um peso nas costas. Mas também o crescimento deveria ser sobre bases firmes, senão você cresce. É como você diz no Aikido, você tem que trabalhar os básicos, as questões básicas, né porque senão você não consegue fazer nada lá na frente. Então, é, uma empresa é algo semelhante. É... Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre a sua empresa, de, a sua escola de artes marciais. Né? Com isso, a gente vai, vamos dizer assim, ajudar um público muito específico, que é um público que tem, vamos dizer, academia de ginástica, que tem escolas de artes marciais também. Mas, certamente, o que você vai falar aqui hoje, sensei, ela, ele se aplica não apenas para esse grupo de empresas, mas ele se aplica para qualquer tipo de empresa, porque as fragilidades... Elas, são, elas se repetem de uma empresa para outra. É engraçado. O que acontece eventualmente com você, né, essa fragilidade, imagine que você tem uma fragilidade na sua empresa, ela se repete exatamente igual numa banca de revistas, num frigorífico, numa empresa de consultoria, o que varia é o que eu chamo tamanho da rachadura. A rachadura pode ser mais ou menos profunda ou a maneira de você consertar a fragilidade pode ter pequenas variações, mas em gerais, em linha geral, em linhas gerais, as fragilidades são muito semelhantes. O que significa que o que você falar hoje vai servir não só para o seu grupo de empresas, mas para empresários de uma maneira geral. Está vendo a re... o peso da responsabilidade aí, né? É mesmo. Bom, é... a gente nem se cumprimentou, né? Que seria... É... Negai shimasa, não é isso? Quando a gente
1: começa... o treino. Queria... Negai
0: shimasa, por favor, podia, né? Vamos Queria abrir
1: também
0: a live dessa maneira, né? É. Negai significa que seja bem-vindo. assistir
1: por favor, mas no, no, dentro do treino ele tem um sentido de pedir licença, né? Vamos começar. Uh, você pode me emprestar seu corpo para eu treinar? Então hum. a ideia é essa, esse tipo de por favor... É, se estende a isso, um pedido de licença, né? de a gente pedir o corpo do parceiro para a gente treinar, a gente usa o corpo do parceiro para a gente treinar. Né?
0: Legal, muito bom, muito bom. Veja, eu vou ter aqui uma visão privilegiada da minha, da minha entrevista com você, porque eu sou seu aluno. Há quantos anos você sempre sabe mais do que? Desde 2012. Do, oito anos, então, né? Que é oito anos, né? Eu tenho aqui uma vantagem, que é ser um especialista nesse assunto, de gerenciamento de risco, de observação e pontos fracos. E como sou seu aluno há oito anos, eu consegui observar esses anos todos o que, que você faz, minha, no, nosso, nosso papo aqui, é o que, que eu observo que você faz para resolver algumas, alguns problemas que as empresas têm. Como é que você reage a esses problemas, como é que você supera ele, né? Eu escolhi aqui cinco ou seis fragilidades para a gente conversar. Não sei se vai dar tempo da gente ver tudo isso, mas... Bom. E aí, no final da, da live, com surpresa, eu soube que você vai ensinar alguns, alguns golpes de Aikido. Me contaram aí que você quer ensinar alguns golpes de Aikido. Ah, eu... Funcionam bem, né? Então, quem ficar até o final da live vai ter o privilégio de é, entender, né? aprender sobre esses golpe de Aikido. Sensei, eu queria então pedir que você se apresentasse, falasse um pouco de você, fique à vontade, e aí depois a gente conversa. Então, boa noite a todos.
1: Meu nome é Maria Luísa Cercededo Kumagai, mas a vida me deu, aliás, eu me dei um apelido quando eu era criança, que é o nome de Lila, que virou meu nome, né? Então, atualmente, eu sou conhecida como Lila Serzedelo ou ainda como Lila Sensei. E quer dizer, para quem não, não sabe, Sensei quer dizer a professora, a mestra. Uh, então, eu dou, a minha primeira formação foi em artes plásticas. né? Eu cursei a, a FAAP e me especializei em naquilo que a gente chama de educação artística, uh, me especializei em dar aula de arte. E eu comecei já a dar aula na época da, da faculdade, isso há muitos anos atrás. É, e, e sempre é, é, trabalhei em escola, trabalhei com crianças, e especialmente com jovens do ensino médio. É, em determinado momento da minha vida, eu, eu tinha uma amiga... Que é minha colega de faculdade, que me apresentou o Aikido. Na verdade, eu, eu, eu via ela treinar, ela falar do Aikido, e não me interessei muito. Aí chegou um momento da minha vida que eu achei que eu precisava de alguma coisa, de uma prática diferente. Eu já tinha feito, já tinha treinado bastante yoga, já tinha feito dança moderna. E aí, depois, eu nenhuma dessas duas atividades eu continuei, né? apesar de gostar, mas chegou um momento que elas se esgotaram. E aí, eu quis fazer uma, uma atividade que eu pensei assim, eu quero fazer uma atividade que eu possa pra praticar para o resto da minha vida. E aí, eu pensei no Aikido. E, e aí, fui... Entrei né, na mesma escola que essa minha amiga frequentava, né, que é a Academia do ano Sensei, é, que depois veio se chamar Associação Pesquisa de Aikido, e lá eu fiquei. Né, me formei faixa preta, e logo em seguida, quando eu tirei a faixa preta, o meu sensei, o Ono Sensei, me pediu para que eu desse aula para crianças. E, e a minha primeira resposta foi não. Eu falei: não quero dar aula para Mas, como a gente bem sabe, né, federal, essa questão de a gente falar não para o seu sensei é, um, é uma decisão muito pesada. Então, eu repensei e, e aceitei iniciar. Na verdade, eu comecei os treinos infantis na, na APA, e lá foi o meu primeiro. Minha primeira experiência em dar aula para crianças de Aikido, de dar aula de Aikido em si. E depois, no ano seguinte, isso foi em 1990, e aí em 91 eu também recebi um convite para dar aula para adultos. E aí eu comecei a dar aula para adultos, e nesse momento eu já tinha a graduação de Nidã, que é segundo grau da faixa preta, e aí... Eu, eu segui, né? Uh, eu segui esse caminho, fui dando aula e, de repente, uh, esse essas aulas de Aikido começaram a absorver meu tempo. Porque eu dava aula numa escola, e eu de, eu depois montei um espaço, e aí comecei a dar aula nesse espaço, e depois eu recebi um convite para dar aula numa escola, e... Uh, já como período integral da escola, a escola Pérez E aí comecei a dar aula para crianças dentro da escola. E aí foi, aí eu recebi um convite para dar aula numa outra escola, uma escola de educação infantil, com crianças muito pequenas. Foi uma experiência deliciosa, assim. E, e eu fui ficando, né? 15 anos numa escola, 12 anos na outra, aulas particulares, depois abri um outro... Um, uh, fui dar aula num dojo na Zona Norte, que era uma escola de judô. E aí depois eu comecei a dar aula também na Rua Augusta, no antigo dojo ONU, que era uma escola de judô. E, e lá fiquei por alguns anos, poucos, eu não me lembro, acho que dois ou três, no máximo, até que essa escola fechou. E eu fui avisada pelo dono da escola dez dias antes, assim, tipo, daqui dez dias a escola vai fechar. Isso era mês de dezembro. E, e aí fiquei literalmente na rua, né, sem lugar para dar aula. Na época eu tinha 20 alunos. E, e procurando espaço para dar aula, em diversos lugares. Uh, mas eu tinha um grupo de alunos já muito, muito próximo e muito fiéis, eles falaram assim para mim, sei, você não vai dar aula em outra academia, você, a gente vai alugar um espaço, a gente vai ter nosso, nosso espaço próprio. Eu falo: mas eu não quero, eu falava, eu não quero ter uma academia, eu não quero ter uma escola. Não, vai ter que sim, eu só sei que eles me empurraram assim... Nesse, nessa história de ser empresária. E aí eu comecei, aí uma professora que só tinha experiência em dar aula, começou a ser empresária, entre aspas, né? <risos> e, e aí começou essa, essa, esse caminho, que esse ano já faz 21 anos,
0: e eu estou lá. Então, eu já, já faço uma pausa aqui para dizer o seguinte, essa é, uma, essa é uma trajetória muito comum na vida do empresário. Ele passa um tempo grande na vida dele como né, técnico, como executivo, numa outra empresa, ou né, trabalhando para outras pessoas, e acontece alguma coisa na vida dele, que a gente chama a jornada do herói. né Acontece alguma coisa na vida dele que... Às vezes ele não quer, ele resiste a abrir uma empresa, mas aí ele decide. No seu caso, isso foi meio que motivada, vamos dizer assim, motivada fortemente pelos seus alunos, né, que não queriam Sim. não queriam abrir mão de você, como sensei, como professora, né, e por isso você abre uma empresa, e aí é, essa empresa está durando 21 anos, né? Sim. Você já passou as duas grandes barreiras, que são as a barreira dos 5 anos os números dizem que para você passar a barreira dos cinco anos, você, a, a, a estatística diz entre 70% a 30%, quer dizer, 30% a 40% no máximo passa a barreira dos cinco anos, o que significa que de cada 100 empresas que são abertas, 70% ou 60% fecham. Mas a barreira dos 15 anos, você tem ideia quantas empresas ultrapassam, qual é o percentual? Qual é?
1: Não tem. 15 anos, não?
0: Quer dar um chute aí? Ah, não sei. Não sei. Aproximadamente 2%, 3% das empresas ultrapassam a barreira dos 15 anos. Quer dizer, você, apesar de é, muitas vezes você dizer, mas eu não sou empresário, eu sou mais uma professora aqui numa escola, você me diz isso de vez em quando. Mas eu lhe digo o contrário, né? são 21 anos que um negócio sustentável, né? E a gente vai ver quanto é sustentável nessa conversa de hoje, hein? pelo menos é a minha observação. Você vai ter que me dizer se eu estou certo ou não, né? É, vamos lá. Muito bom, muito bom. você é, você veja só, vamos lá. Eu vou, eu vou começar a falar, como eu como estava eu comentando no início, são 11, 11 pontos fracos, né? Que estão presentes, em, quer dizer, os 11, provavelmente, pela minha observação, estão presentes também em todas as empresas. Mas o importante da nossa conversa aqui é como é que você resolve eles. E aí eu coloquei eles aqui numa ordem que eu diria de... É, não diria de prioridade, mas que é, são, é muito evidente quando eu, falar, quando, eu, quando eu vou comentar com você essas, essas fragilidades como você resolve elas. A primeira delas, que é muito clara para mim e parece que foi desde o início, é o que eu chamo a fragilidade do cliente. O empresário de maneira geral ele tem uma dificuldade grande de lidar com o cliente, porque cliente não é fácil, né? Dependendo do setor que você atua, você sabe, você tem uma empresa há 21 anos, você sabe como as pessoas são diferentes, o elemento humano ali, e são os clientes são seus alunos, né? Acontece comigo também, às vezes eu não chamo o meu cliente de cliente, eu chamo de aluno, porque são meus alunos, são empresários que são meus alunos, eu ensino eles esse método. A mesma coisa é você também. Mas eu observo que você tem um cuidado assim extremo quando você fala de um cliente, e cuidado só não é suficiente, né? Quando a gente diz assim Ah, eu tenho muito cuidado com o meu cliente Bom, entendi, mas você tem um processo Para garantir Que esse cuidado acontece E observe que você tem e aí eu queria dizer algumas eu queria é, Fazer algumas observações do que, é que eu vejo Em relação a isso Para você confirmar se é dessa maneira mesmo né? Você tem coisa mais do que isso então, por exemplo eu, eu observo você como sensei né? Como professora sensei Primeiro um cuidado assim, extremo com os alunos quando eu digo cuidado não só físico para as pessoas não se machucarem, afinal a gente pratica um arte marcial né então tem um risco de machucar né? e você ter um cuidado excessivo nisso quando eu digo excessivo não é um lado ruim da palavra não, o lado positivo da palavra você, quando entra um faixa branca e a gente vai treinar com ele você fica ali colado, cuidado, faça isso você fica sempre circulando no no, no Dojo, né? observando o que a gente está fazendo, nós que somos mais graduados. E, assim, é, primeiro, tem um cuidado com, a, com essa história do, do, de não se machucar, mas também se tem um cuidado muito grande para a gente não fazer movimentos errados. Eu, eu brinco com você que você tem um radar, né? Quando a gente acha que você não está olhando, você fala, Federaldo, não é assim. Ou seja, eu acho que nós precisamos ter um cuidado muito grande com o nosso cliente. No seu caso, isso vai além que é um cuidado físico, mas a gente precisa ter cuidado também para ter certeza que o nosso cliente usa o nosso produto, o nosso serviço. E quando você monitora também o aprendizado dos seus alunos, eu percebo que você é como se você dissesse assim: você precisa usar aqui isso da maneira correta, porque senão você não está usando aquilo que eu ensino. Sem contar que sem contar esse cuidado todo que eu falo com o aluno, né? E quando eu digo cuidado é essa coisa do aprendizado que você você se posiciona na, na academia, né? na escola, você se posiciona num local ali no seu birô, onde as pessoas, quando chegam, precisam passar para você. Então, é como se você cumprimentasse todo mundo que chega para aula. Eu acho aquilo uma coisa fantástica, porque Qual é o empresário que cumprimenta os clientes que entram na loja dele? Eu não conheço, são poucos. E você, não sei se de propósito, se encontrou ali um lugarzinho, né? Que você. <risos> Mas você tem uma. Como é que a gente disse, Você tem uma, uma coisa com os alunos que você sabe, e não é exagero que eu vou falar. E tudo isso para dizer como é importante a gente conhecer o cliente, sensei. A gente precisa conhecer o nosso cliente. Quanto mais a gente conhece o nosso cliente, maiores as chances dele não ir embora, dele ficar com a gente. E você conhece a ponto de quando alguém está subindo a escada, você sabe pela passada quem é. E pior, né? Quando eu digo assim, boa noite. E pior, quando eu digo boa noite, você fala, o que foi que houve? Ou seja, então eu acho, eu vou ver se eu, se eu esqueci de falar alguma coisa sobre isso. Mas eu acho, então, que eu queria que você explicasse para nós, empresários, como é que você, é, se é isso mesmo que eu acabei de falar, né? E de onde é que vem essa sua se sua capacidade de lidar bem com o cliente, atender bem o cliente.
1: Então, é, como eu falei, né, já falei algumas vezes para você, né, é, assim, a professora ela, ela chegou antes da empresária, né? Então eu fui durante muitos anos professora antes de ser empresária. Então eu tenho um, um negócio onde a, o que é mais importante é a parte, é o ensino é o ensino das artes marciais e assim eu quando cheguei no Aikido eu fui muito bem recebida e eu tive assim um aconchego dos meus colegas e é uma coisa que eu procuro reproduzir uh, agora tem uma coisa interessante que é o seguinte o meu cliente ele é o meu aluno né então, por exemplo, numa escola, vamos pegar uma escola grande de ensino fundamental, médio, a gente considera que o cliente é mais o pai do aluno, né? O pai do aluno que paga para a criança, né? o adolescente está lá. Então, a, a relação de empresa com o cliente, quem pagou, quem não pagou, e tal, é sempre com o pai do aluno. No caso da, da nossa escola, é, o cliente é o aluno, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho que encarar ele como uma pessoa importante naquela, naquela empresa em termos financeiros, né? Eu preciso de alunos para manter a empresa, eu também tenho um olhar para aquele aluno para as dificuldades, para as necessidades e, e meio que enxergar o que cada aluno foi procurar lá naquele espaço, né? Eu acho que a gente recebe vários alunos e cada um tem uma expectativa. E nem sempre a gente sabe que, qual, qual é essa expectativa, né? Por exemplo, quando você entrou, Federal não sabia qual era a sua expectativa em relação ao Aikido. Eu sei que você queria aprender, você queria treinar. Talvez nem você mesmo tenha tido essa clareza de saber o que, que você queria, o que, que você estava procurando naquele espaço. né? Então, eu acho que, assim, eu preciso ter como como sensei e como empresária uma delicadeza com o meu cliente, porque ele realmente procura alguma coisa. Certo? Ele, ele vai em, em, na direção de alguma coisa. Às vezes, porque a pessoa está precisando aprender uma defesa pessoal, que é importante, né? que a pessoa, às vezes, por exemplo, passou por uma situação de um assalto, alguma tentativa de assalto, alguma coisa, se sente uh, uh, frágil e vai procurar isso. Ou a pessoa está querendo emagrecer, ou a pessoa está querendo ficar mais forte ou a pessoa está querendo entrar num, num ambiente social e, e ter mais contato. Então, tem muitas variáveis. E atender esse cliente é muito difícil, viu, Tenderão? Eu, eu, não, eu não sei exatamente o que a, a, a sua empresa, por exemplo, é muito claro que os, os seus clientes, você sabe o que, que eles querem,
0: não sabe? Como você está falando, né? Você tem também, você tem clientes que querem, alguns querem crescer correndo mais risco, no meu caso, né?
1: Outros é. querem
0: obter independência financeira, outros querem e não querem crescer, não, outros querem se é. dedicar mais ao próprio cliente, é. quer dizer, tem também aí a, como você falou, né? Varia aí o, é. a, a, os desejos né, de cada cliente.
1: É, os desejos, as necessidades e as vontades, né? E tem uma coisa também que eu não sei se eu estou desviando a sua pergunta. nenhuma. É mas tem uma coisa que a gente trabalha que você sabe muito bem, que a gente trabalha com uma questão que chama medo, certo? Então a gente apresenta uma arte marcial que envolve em alguns movimentos envolve uma coragem de você uh, enfrentar. Por exemplo, um rolamento que a gente faz, que hoje, por exemplo, você faz com maior facilidade, quando você iniciou, você tinha esse medo.
0: Pavô, sem ser era nem medo, pavô.
1: E você sempre, com essa, sua, com essa sua simpatia, com essa sua tranquilidade, você sempre foi muito explícito isso, né? Olha, eu tenho medo de fazer isso, tenho, acho que eu vou me machucar, eu estou com uma dor aqui que acho que não vou conseguir fazer. Mas tem muita gente que não tem essa tranquilidade e acaba indo embora, porque não consegue enfrentar o medo, né? Não consegue também expor esse medo, né? Então, às vezes a gente tem que adivinhar Aonde que está o medo? Aonde, como, é que vai, como é que vai pegar essa pessoa e, e, e levar ela para ter um, um sucesso? Né? Porque, de uma certa maneira, a arte marcial ela envolve isso. A maior parte das pessoas que entram lá realmente almejam uma faixa preta. E para você ter uma faixa preta, o caminho é longo e... É, eu costumo falar que é prazeroso, mas é difícil.
0: É difícil. Então a gente
1: lida com tudo isso para você fidelizar, você reter o, o seu cliente. Né?
0: Muito bom, muito bom. E aí, de novo, temos aqui uma primeira grande lição, né? que é essa, que você está confirmando a minha observação, que é o empresário precisa conhecer o cliente dele, porque os gostos, as necessidades, elas variam. Né? as pessoas vão para a sua academia para aprender a arte marcial. Assim como meus alunos eles me contratam, eles compram meus cursos para que eles façam a empresa crescer. Porém, nesse meio caminho, nesse caminho, tenha isso. Cada um tem suas necessidades diferentes. Algum quer fazer a empresa crescer porque ele quer proteger melhor a família que ele tem em casa. Ele tem medo de que se ele não crescer, volta a história do medo, né? Que, é. Se ele não crescer, ele pode colocar a família dele em risco. É. ele precisa fazer a empresa crescer, né? então esse seu esse seu interesse em conhecer a necessidade do cliente tem uma técnica sem ser que fala que a gente precisa trazer para dentro da nossa empresa o cliente ideal, aquele que digamos assim vai utilizar melhor os seus serviços, ele vai estar mais aderente com aquilo que você faz Provavelmente você tem alunos que não se não se adequam e depois vão embora, né? como eu tenho na minha empresa alunos que não adequam e vão embora. E o brinco até, vou embora graças a Deus, porque você não deve vender, eu vou usar essa palavra vender, porque é isso, você não deve vender um produto para a pessoa errada. Se você vende algo que aquela pessoa não deveria comprar de você, porque ela não está preparada, porque aquele produto não é para ela? Você vende um livro para alguém que não gosta de ler. Ele não vai ler o livro. É. Então... É engraçado que durante esse... Desculpa interromper.
1: Isso. Mas é engraçado que durante esses anos todos de experiência, às vezes a pessoa sobe aquela escada e eu penso, não vai ficar. <risos> Porque, interessante, ele não... Uh, o jeito que, que chega, a necessidade que ele traz é lógico que a gente faz tudo para ele ficar mas tem umas pessoas que a gente fala que eu, que eu
0: penso assim Pois é, é, isso, é, isso, é isso, isso de novo vale para todos os setores nós precisamos ter a paciência que você está demonstrando que você tem para entender melhor o nosso cliente, de maneira que a gente possa servir ele melhor, porque qual é a nossa missão? é servir o cliente, né?
1: Certo. Não é ganhar
0: dinheiro, é servir o cliente. Claro que para medida que você serve bem o cliente você ganha dinheiro, porque a empresa precisa sobreviver com o que a gente recebe do nosso cliente. É. Bom, citei outra outra fragilidade que eu observo que as empresas têm e que eu vejo como você resolve é que eu chamo a fragilidade do colaborador. O colaborador seria funcionário, quer dizer você para fazer sua empresa crescer você não pode fazer isso sozinho, você tem que como empresário, você até pode começar sozinho no início, mas vai ter uma hora que você vai precisar de ajuda de alguém, senão não consegue crescer. E aí, no seu caso, é engraçado, porque eu observo isso de duas maneiras: quer que você confirme ou não. Primeiro, você tem algumas características que podem parecer únicas do seu negócio, mas não são. Eu vou explicar isso melhor depois. Primeiro, que numa pequena empresa, pequena e média empresa, o empresário o dono faz um pouco de tudo, né? porque a gente não tem dinheiro suficiente, não é? Pequena e média empresa é assim para contratar aquela equipe que a gente gostaria de contratar. E eu já tive, já trabalhei numa grande empresa, já fiz executivo numa grande empresa, eu tinha quase 100 pessoas só na minha equipe. Imagine, né? só na minha equipe, quer dizer, era um luxo. né? Depois que eu me tornei um pequeno e médio empresário, sem, não dá nem para pensar. Então, é, o que a gente observa é que o pequeno e médio empresário tem que meter a mão na massa, tem que saber um pouco de tudo, tem que saber atender o cliente financeiro, administrativo, parte legal para conversar com o contador e por aí vai. Assim como ele deveria, ele às vezes ele busca ajudas externas que podem ser parceiros, quer dizer, eu não contrato um funcionário, mas eu tenho um parceiro que me ajuda, por exemplo, alguém desenvolveu para você o site. Né? Seria um parceiro que você. Só um exemplo, que você desenvolveu. Porém, o seu negócio tem é uma característica interessante, muito interessante. É que até onde eu entendo e você fala isso para gente, é que o dojo ele tem como pressuposto os alunos precisam se envolver na manutenção do dojo da empresa. Me corrija se eu tiver errado. Ou seja, você então precisa como sensei, é assim que eu entendo, viu? Ter uma habilidade tal que você motive os seus alunos a participarem com você. Você poderia dizer não, mas todo dojo é assim. É, faz parte dos alunos, os alunos têm que fazer isso, mas eu não observo isso em você, eu observo em você uma maestria muito grande para motivar os seus você faz isso de uma maneira assim, muito muito leve, para se envolver em trabalhos que o seu jogo precisa realizar e que os alunos precisam ajudar porque isso faz parte do jogo a mesma coisa numa empresa quando você tem funcionário a mesma coisa, só que os funcionários recebem por isso, né mas você precisa motivar mais ou menos os funcionários para eles lhe ajudarem. Então, eu queria que você avaliasse essas duas questões. Primeiro, você fazendo um pouco de tudo, né, e você contando com a ajuda dos seus colaboradores para lhe ajudar aí na tocar a empresa, né? Sim. Então,
1: é, é bem isso que você explicou, Federaldo. A gente. Eu, quando eu comecei, principalmente aqui nesse espaço, Uh, eu, eu sabia nada, né, por exemplo, foi uma nossa, eu comecei em 99, em 98 a gente teve, foi a, nós tivemos a inauguração do nosso site, em 1998, e foi um aluno que tinha uma escola de informática na época, que ofereceu e montou o site, é. eu me lembro que nessa época um pouquinho antes disso, por exemplo eu não tinha um computador em casa mas eu tive um aluno que pegou um computador velho dele foi na Santa Efigênia comprou os pedaços, umas partes e montou, foi na minha casa e montou eu me lembro que foram três alunos dois especialistas e um curioso montaram um computador para mim eu me lembro que eu eu acho que eu comprei só o monitor, uma coisa assim. E tudo... Nós temos um vestiário lá na, na academia que é aberto, né? E aí, durante muito tempo, atualmente nem tanto, mas a conversa toda era em cima da informática. E eu aprendi muita coisa ouvindo do lado do, do vestiário feminino, assim. E... E, obviamente, vão perguntando, fui perguntando. Então, muitos dos nossos alunos é, me ajudaram muito nessa parte. E, assim, a, a montagem do site, a gente já passou por diversas pães, teve uma época que foi um aluno, depois outro, hoje já é outro. Então, às vezes, a gente trabalha é, com essa com ajuda, com permuta, né? E hum. então é, parece que quando as pessoas vão lá e se envolve realmente com o treino e com o grupo, ela se abre para ajudar no que for necessário. Assim. Então é uma coisa muito especial, muito gratificante e eu tenho ajuda todos os dias dos nossos alunos, né? Então, é, também, e, e conto com alguns professores também que dão, não são colaboradores, mas são é, pessoas que também é, usam espaço para dar outras, a, outras artes marciais, né? Então, eu abri, não sei semestre passado, a gente tem o sistema, que é Marte Marcial Russa, Yoga, com a outra a professora Marlúcia, a gente tem o, o Jiu-Jitsu, Karatê. Então, essas pessoas, elas dividem o espaço com a gente também,
0: o que ajuda a escola a se manter. Legal, legal. Só queria dizer para você que essa história da permuta é muito utilizada também para pequenas e médias empresas. Eu mesmo é. uso no meu negócio. Eu tenho um alunos que têm uma habilidade uma determinada área que eu não tenho e aí ele me ajuda a desenvolver aquela habilidade, né? Aquela atividade. E aí a gente faz uma permuta. Isso é muito comum também em pequena e média empresa. Então é, né? Os empresários que estão nos ouvindo aqui, estão entendendo que às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa errada. Não está não mas para do jogo mesmo empresarial você fazer troca de serviços, né, desde que os serviços sejam equivalentes, uhum. com vista monetário, né, você consiga é. medir isso minimamente, não precisa ter vírgula, né, um centavo, não, mas uhum. é importante você ter um equilíbrio ali de prestação de contas e é interessante isso. Né? Sabe, você também está ensinando isso para gente aí com uma coisa prática que você faz e eu faço também. Muito legal, muito bom, muito bom. Bom, vou falar outra fragilidade aqui, que essa realmente é bem curiosa, viu, que eu vou falar, porque você tem, mas às vezes fala que não tem ela, né, e eu tenho uma visão diferente do que, eu, né, do que você fala muitas vezes, que é a sua habilidade de administração, de gestão da empresa. Por que, que eu digo isso? Porque como é que a gente consegue observar, né, assim, são oito anos... Como é que a gente consegue observar rapidamente se uma empresa é só uma observação, a gente pode estar errado? Como toda observação, a gente pode estar errado. Mas quando a gente vê uma empresa organizada, onde as coisas funcionam sem muita pressa, isso pode significar que a empresa, de fato, ela tem uma administração boa. Quando você vai num restaurante e vê todo mundo correndo, os garçons correndo, não tem restaurante, fica tudo correndo, corre, corre para lá, corre. E normalmente, esse restaurante atrasa um prato, troca o prato, quer dizer, a coisa parece que não funciona, aparentemente você acha que eles estão que estão tentando colocar a empresa para funcionar, mas parece que não funciona. O que eu observo nas minhas pesquisas é que toda empresa em que as pessoas são muito apressadas, estão correndo demais, sabe? Correndo para entregar um projeto, correndo para entregar uma prestação de conta parece que a coisa é meio desarrumada. O que eu vejo lá na sua empresa é que as coisas estão sempre tudo organizado, tudo jolo limpo, tudo pintado, tudo organizado. Você ali sentado, eu nunca cheguei lá para você dizer assim para mim, puxa vida, estou atrasado com alguma... Nunca vi, eu nunca ouvi. Quer dizer, é, claro que você próprio muitas vezes vai lá né, nos vestiários, pede, pergunta se tem alguém lá, por, coisas, você pergunta se tem alguém lá e vai lá e arruma, quer dizer, é isso, a gente tem que fazer. Tem que, não, pode ser, não pode só administrar, tem que meter a mão na massa também. Mas eu vejo que, não eu, eu sei se é alguma coisa que, que é natural seu, essa capacidade de gestão, né? e, ou é uma coisa que você desenvolveu ao longo do, do, né? do, do, longo do, do momento que você toca, a empresa, dos 21 anos que você tem a empresa. Você já tinha, porque você não tem formação em administração, não, né? Não, não tenho nenhuma. Então isso vem de hoje, como é que foi? Isso conta para a gente aí.
1: Eu não sei, eu acho que eu fui aprendendo, né, a, a, a escola, ela começou muito pequena, né, uh, eu falei que eu vim de uma escola que eu tinha 20 alunos, aí quando eu subi alguns metros acima da Rua Augusta, uh, esses 20 caíram para oito. e aí eu comecei assim, administrando oito pessoas, aí um belo dia apareceu um rapaz uh, japonês se oferecendo para dar aula de kung fu não sabia quem era mas eu falei bom vou aceitar e aí foi sabe a coisa foi foi crescendo aos poucos e eu fui uh, vendo a, a, como que eu podia organizar aí chegou um momento que eu resolvi abrir a empresa né porque eu tinha eu tinha uma associação assim sem fins lucrativos, aí eu fechei essa, essa associação e, e abri uma empresa. Isso já faz algum tempo. E, e aí começou, né? o contador lida com, com essa parte de, da, dos impostos que tem que pagar. E aí eu vou organizando o dojo como se fosse minha casa. Aliás, é minha casa. Né? Então, as necessidades todas de organizar, de material, de compra de material, de organização, de limpeza, de e, e sempre na preocupação de deixar uma coisa assim mais, mais especial né? para os alunos. Um chazinho para tomar, uma bolachinha para comer, uma coisa que, que eu sei que às vezes as pessoas saem do trabalho correndo, chegam lá com fome, para entrar no treino com fome já fica difícil, aí tem uma bolachinha lá, uma balinha que já dá uma ajuda. Né? Então, a questão da administração federal, ela foi absolutamente intuitiva. Assim. e Começou pequena e ela foi aumentando, mas eu não tenho nenhuma formação em administração e, e nada
0: é assim, foi intuitiva mesmo. Né? Muito bom, muito bom, e aí é um parênteses importante que eu vou fazer aqui agora, que é o seguinte, o índice também é muito alto, a maioria dos pequenos e médios empresários eles não fizeram administração como formação. A trajetória deles, lembra que eu estava falando no início, é. uma, uma trajetória onde eles eram técnicos, eles eram bons na determinada atividade, eles resolvem então abrir uma empresa, ou por necessidade, ou por usar mesmo que criar um empreendimento novo, e eles entram na empresa sem saber administrar o um negócio. Isso é comum demais. Só que alguns se amedrontam e dizem assim, eu não vou conseguir administrar o negócio, e teimam em não aprender esse lado da administração. Você entende? E o que, que acontece? Quando a empresa cresce, porque eu imagino que quando você começou, você não tinha essa variedade de artes marciais que você tem na sua empresa. Você não tinha isso tudo, não tinha coisa é, nenhuma. Você não. cresceu em complexidade, porque você tem que administrar esses parceiros todos também, né? cada um é. diferente dos outros. Isso. Você precisou administrar essas, esse crescimento da sua empresa e você, talvez pela sua, pelo seu perfil, pela sua característica, você foi capaz, de, então, de se desenvolver como e como gestora. Percebe? E se você não tivesse feito isso, sabe o que ia é acontecer? Você não ia conseguir crescer. Porque não dá para crescer se você não desenvolve essa habilidade de administração. Então, eu bato na tecla com o empresário o tempo todo de que você precisa dedicar o tempo da sua vida para administrar o seu negócio. Não dá para ficar só com a mão na massa, no operacional. Uhum. Quando você está com algumas horas ali no seu birô, trabalhando, sentar no dojo, porque eu sei que por você você estava no dojo o tempo todo, mas você tem que estar tá ali né, para administrar a empresa. Naquele momento, você está você tá aprendendo a administrar cada vez melhor o seu negócio. Então, Empresários que estão me ouvindo aqui, pequenos e médios, não se. não achem que vocês não desenvolvem habilidade como gestor de administração. Temos aqui o um exemplo da nossa Lila Sensei, que era professora, né? Ainda é de artes marciais, mas só era professora na ocasião, e criou um negócio que dura 21 anos, e que agora não é só, ela não tem mais só a equidônia na academia dela, tem, como ela falou, o cara tem, né? Sensei jiu-jitsu, sistema que é uma arte russa, né? Isso, é. Então eu... imagine quantos alunos têm se junta tudo isso, um de aluno, né? Então é, eu acho fantástico isso, tá? e, e assim, sensei, sei, uma empresa, ela não cresce assim, normalmente ela não cresce assim, ó. Se ela crescesse assim, era fácil, porque aí é fácil, né? eu vou crescer, eu vou, ela ela faz isso, ela faz isso, ela tem um salto no crescimento, aí ela vai de novo, ela tem outro salto alguns momentos que acontecem na vida da gente que a empresa cresce. E naquele salto, se ela não sabe administrar, ela se perde. Não está fazendo sentido. Então, Sim. de repente, imagine que agora batem na sua porta, batem na sua porta 50 alunos novos, porque entenderam que por conta dessa da pandemia é melhor que eles façam ginástica para terem mais saúde. Né? Vamos torcer que isso aconteça. Você vai ter que ser capaz de administrar esse crescimento que ele é assim, né? Uhum. muito bom, muito bom, fiquei feliz em, em confirmar essa, essa minha observação é. bom, vou falar em outra fragilidade agora que também pode estranhar porque você, não vai, você vai dizer assim o que, que tem a ver com o meu negócio que é uma fragilidade chamada tecnologia e inovação e a gente pensa quando fala nessa fragilidade nesse problema que as empresas têm de inovar de se manterem atualizadas a gente pensa que isso é só para a empresa de tecnologia não é? Não se aplica nunca por isso, ou adiar com a série. O que tem a ver isso? Pois é, mas tem a ver porque a inovação significa não só você usar softwares e sistemas tecnológicos mais atualizados. Significa também que você reinventa o seu negócio de maneira que ele se torna sustentável. ele Você, em 21 anos, provavelmente você fez mudanças no seu negócio, sejam mudanças até de técnicas mesmo, né? modernizando o processo, seja mudanças de gestão, sejam mudanças é, de, de instalações, não sei, a gente pode discutir um pouco isso, e de maneira que você manteve o seu negócio atualizado. Então, o que, que eu observo? O que, que eu observo? Em oito anos, primeiro, você não para, né? você que sempre tem um seminário aqui acontecendo em São Paulo, um sensei de do Japão, dos Estados Unidos, você primeiro empurra a gente para fazer o seminário, por um sentido positivo, motiva, né? Olha, vai ter um seminário, então, segundo, pelo que eu vi, você está em todos. A maneira de você se manter atualizada, né? atualizada Teve um agora que foi o... Agora não, né? Ano passado foi o... Você falou... é Você estava lá também? Eu sei que você viajou já, você fez seminários em Washington, em Nova York, é isso? Fala um pouquinho você, desse, desse, desse seu lado aí de então, inovadora. Do
1: lado curioso, né? É, eu, inovação, eu, inovação, né? é, da inovação, da curiosidade. E, e assim, eu, eu sofri uma, uma certa uma certa dificuldade, porque a arte marcial, principalmente há um tempo atrás, era muito tradicional e a gente devia, assim, pertencer a um... A um um dojo, um grupo, então a gente não podia conhecer outros então tinha uma coisa bem limitada, assim. mas eu eu ia e aí eu tive a sorte de que o meu sensei nunca falou, não vá ele não gostava, fechava a cara e no dia seguinte que eu voltava ele me maltratava assim, mas... mas eu, eu ia e, e eu ficava muito curiosa. E aí eu, eu, foi um, um momento eu, que já, eu já era faixa preta e, e começaram a trazer diversos senseis né, do Japão e de outras partes do mundo, né? E eu fiz questão de participar de praticamente todos os seminários que acontecem até hoje, podendo... Eu estou lá... E também agora, além de eu ir, eu também incentivo os alunos a irem, porque eu acho que os alunos, uh, mais, qualquer um deles, menos ou mais graduados, uh, eu preciso... Uh, não adianta só eu ter esse conhecimento, né? De ir lá e aprender. Eu tenho que dividir com vocês também. Eu tenho que... Uh, ter gente com que eu possa conversar sobre aquela experiência maravilhosa. Não adianta fazer um seminário, voltar radiante com os conhecimentos que eu adquiri, né? E não tem ninguém para dividir. Fica muito sem graça, né? Fica muito vazio, a coisa se esvai. Então, atualmente, eu tenho incentivado bastante, não que antes eu não tinha, mas agora parece que os alunos perceberam mesmo a importância de, de, de conhecer, né? E até agora nós tínhamos um seminário importantíssimo, que eu ia ter mais de 10 pessoas lá do Dojo para fazer, sem ser quê, mas ele teve que ser adiado, vai ser adiado para novembro. E, então, essa é uma maneira né, de a gente estar tá se atualizando, né? E atualmente, o federal você fala em tecnologia, inovação, a gente tem uma facilidade muito grande de, de, de ter acesso a conteúdos e fotos e vídeos que, a gente, que há um tempo atrás a gente não tinha. Quando eu comecei a, dar, a treinar Aikido, não tinha livros em português de Aikido, só tinha em japonês e era assim, um ou dois e aí depois começaram a aparecer livros em inglês, em francês aí depois ainda já década de 90 começaram é, livros em, traduzidos né, em português então era uma coisa muito difícil de a gente poder se atualizar né? agora é, é muito mais fácil e é um, um conteúdo que está disponível para qualquer qualquer aluno, né? É, eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas claro, gente... eu
0: respondeu. É, respondeu é. eu, fiquei, eu não sei se você respondeu. Você fez também passou por alguns seminários fora. Foi o Foi isso ah, é, Então, eu fiz. É, em 1994, eu fiquei. Eu tinha um amigo
1: que já faleceu um sensei, um Severino sensei, um dia eu fui visitá-lo no dojo dele e ele me mostrou um folheto de um summer camp que ia ter no, nos Estados Unidos. E essa é um comemorativo de 30 anos de, de Aikido no, nos Estados Unidos, do Yamada sensei, e que iriam sete é, shihans, shihans são mestres graduados, e todos eles que já tinham treinado, tinham sido discípulos do fundador do Aikido. Eu fiquei completamente louca. Eu falei, eu não posso perder isso de jeito nenhum. E eu fiquei com aquela coisa na minha cabeça, eu só sei que eu pedi um dinheiro emprestado. E fui, <risos> comprei a passagem e passei durante uma semana, treinamento intensivo, de manhã até final da, da começo da noite uh, todos eram um summer camp dentro de uma universidade americana e foi assim uma experiência fantástica assim que eu guardo na minha memória durante que foi uma coisa muito legal assim, muito uma experiência muito rica uh, uma outra vez também é que eu fiquei sabendo de um de uma de uma sensei que tinha que é uma sensei mais mais idosa já com muita experiência e eu eu ia passar uma semana em Nova York e coincidentemente é lógico que eu fui procurar o um endereço de um dojo para treinar e e eu descobri que ela ia fazer um seminário num dojo que eu não conhecia e aí obviamente fui participei do dojo é, do, do, do seminário e assim, eu sempre ia muito sozinha, assim, chegava num grupo já estabelecido e, e levava lá meu kimono, minha minha sacola e fazia o trem, né? depois fui para Washington, também num summer camp de verão do Sautono Sensei, que também foi um, um discípulo muito direto do do fundador do Aikido Dessa, dessa vez eu levei a, a Tiana, levei uma aluna junto comigo. Não, você vai comigo. <risos> e aí foi uma experiência também. E aqui também, não, não, não. aqui no Brasil, a gente está sempre viajando. Fui para Brasília, treinar com sensei americano. E aí fui para uh, Balneário de Camboriú, treinar com sensei francês, para Campinas. E aí eu vou, vou, vou atrás. É alguma coisa que é um apelo forte para mim, de a gente estar participando desses, desses seminários. A gente fala seminário, né? Para quem não conhece, é treino, normal, né? Parece que é uma série de palestras, mas não é,
0: é só é, é treino mesmo. Muito bom, muito bom. É outra coisa que eu digo para o empresário, é uma lição básica para quem tem uma empresa. Eu digo assim para o empresário, saia da empresa, vá circular, vá caminhar, participe de seminários do seu setor de atuação, converse com outros empresários. O seu conhecimento aqui dentro dessa sala não é suficiente para você inovar, para você se atualizar tecnologicamente. Né? Então, isso que você faz via tem que viajar. Porque a gente agora não está podendo viajar, mas em breve voltaremos a viajar. Tem que circular, Exato. tem que... Né? O seu contato com outros sensei, né? para que você aprenda com eles e traga esse aprendizado para dentro da sua empresa. É igual, é. para qualquer tipo de negócio, a gente não sabe das coisas a vida toda, a gente tem que aprender. Tem sempre gente que sabe mais do que a gente, né? É. Então, é... Menino, a primeira vez que eu,
1: que eu saí daqui, na, na verdade, a primeira vez que eu viajei foi em 1980 e eu fui passar um, um tempo em Nova York e fui treinar no dojo do, do Yamaha Sensei. E aí eu, eu recebi um folheto com várias uh, instruções para o iniciante, para, para de como que era, desde a questão da matrícula, do pagamento, até as etiquetas próprias do dojo, e eu vim com aquele folheto encantada, assim, porque eu achei uma organização espetacular, assim, que não tinha né, no, no, no jogo que eu, que eu treinava. E aí eu cheguei já toda metida, né, querendo, querendo implantar todas aquelas ideias novas, né, mas eu não fui bem recebida. Então, então é, é isso que você falou, a gente sai de casa, a gente aprende coisas. Você né, a técnica, seja o jeito que, que as pessoas fazem e o jeito que administra o dojo, tudo isso é, é aprendizado mesmo, né?
0: Exatamente. Sem ser uma última pergunta, então, eu achei que não ia passar todas as fragilidades, mas a gente vai conseguir, que é uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Não que não quiser saber das outras. E essa pergunta tem muita relação com o momento que a gente está vivendo nessa né, pandemia, nessa né, dificuldade que as empresas pequenas e médias estão vivendo. O dinheiro que eventualmente o governo promete que é para chegar para as empresas, é uma dificuldade, muito muita burocracia. E, bom, a gente precisa se virar, a gente mesmo precisa se virar. Não quer dizer que não, não vá buscar esse dinheiro se ele estiver disponível. Mas a pergunta é a seguinte: e aí, como é que está? Como é que você está. É, tocando o caixa da empresa, né? o fluxo de caixa, o caixa da empresa, no momento de dificuldade como esse, quer dizer, que, é, que receitas você está conseguindo gerar no momento desse para poder você fazer a empresa continuar, né? porque estou ah, entendendo que a academia estava fechada até tem um tempo desse atrás, e reabriu... A semana é pass semana
1: passada, meses. Abrimos essa, reabrimos essa semana. Como que a gente está tocando? Então, ao ah, nós temos alguns alunos que continuam pagando as mensalidades, né? tanto do Aikido como do sistema do Yoga, né? continuam pagando. Então, eu entrei em negociação com o aluguel, consegui um desconto, e, e assim, estamos com dificuldades... Uh, mas estamos indo aí. Então, a, a ideia também de recomeçar as aulas nessa semana é também fazer o dojo reviver, né? Porque eu achei que, assim, quatro meses e meio parado já estava bom, né? Então, estamos uh, reabrindo a, com apenas dois horários, né? E, e aí, assim, com todos os cuidados, com todos os itens que foram exigidos, né? o termômetro para medir a temperatura das pessoas, o álcool gel à disposição, a, a máscara, né? a exigência da máscara, e, e também reinventando o um jeito de dar aula. Né? Porque a Aikido, a arte marcial em si, é contato físico. Né? Então, como que a gente pode dar aula sem contato físico? Então, alguns movimentos individuais que fazem parte do nosso aquecimento, algumas movimentação, hum, movimentos com armas que são individuais, hum, temos, hum, a gente está inventando, né? e também hum, eu, eu me dispus a dar aula online, né? e essa aula online eu eu fui organizando, né? no começo a gente se sente meio estranho, né? fazendo um movimento individual, aquele movimento que deveria ser em duplas, a gente fazendo indiv individual, mas aos poucos a gente vai aprendendo muitas coisas. Né? E eu estou achando esse período assim, é, de, dessa pandemia, que realmente a gente teve que se reinventar e e, essa, e essa, esse ter que se reinventar, realmente, para mim, como professora, me abriu novos horizontes, assim, novos uh, caminhos, novas pesquisas, novas descobertas. Agora, como empresária, eu estou tentando uh, equilibrar né, o, o fluxo do caixa, que entra... Então, uma coisa que eu sempre. Você falou a questão de administração. Uma coisa que sempre me, me preocupou bastante, assim, é, é manter esse fluxo, uhum. né? E não gastar além daquilo que eu ganho. Então, eu estou sempre naquela. Assim, eu nunca tive dívida, certo? Hum. Nunca tive dívida né, nesses 21 anos. Agora, eu até tenho assim, essa questão do aluguel, que eu, né, que eu não estou pagando só uma parte. Mas uh, a, ideia, a minha ideia assim, de, uma, de uma empresa é sempre trabalhar com aquilo que eu tenho disponível. Então, não fazer dívidas Não pegar um dinheiro que, eu, que vai fazer falta na, em outro momento. Então, é, é assim que a gente está sobrevivendo a esse, a esse período e espero que já tenha algumas novas ideias aí para ver se a gente... Agora, quando o, o movimento retornar, a gente pôr a, a academia, a escola para para
0: numa nova fase, né? Vamos ver. Bom. Você tanta lições que você falou agora nessa última fragilidade financeira, nessa né, última que vou tentar filtrar aqui, porque eu também tenho alunos que tem negócios físicos. Eu tenho vários alunos que têm lojas que vendem comidas, né? Salgadinhos, sei lá. Tem empresário que tem uma academia de pilates. Tem empresários que têm negócio físico mesmo que eles precisam de lojas abertas para que eles funcionem. Supermercado, né? o, o armazé, armarinho, se chama lojas de roupa, que vendem roupas. E esses empresários também tiveram dificuldade porque alguns deles precisaram fechar as portas. Você está dando algumas lições para a gente que eu ensino também para os empresários. A primeira delas é as empresas que entraram nesse, nessa, nessa crise com um caixa já deficitário, elas tiveram muita dificuldade. Ou talvez nem sobreviveram. Porque elas já vinham penando quando entraram no momento sem caixa. Ou seja, o que, que você está dizendo para a gente? Elas já vinham gastando muito mais do que deveriam. E aí, é, quando chega, a coisa não vai. Segunda lição que você está dando para a gente. Não pode baixar a cabeça e se desesperar. Claro que a gente fica, como diz na minha terra, aperreado, né? Mas, pior, o que você fez foi... O que, é que você fez? Você reinventou o negócio, criou uma aula online de Aikido. Eu me lembro quando você falou disso pela primeira vez, eu estranhei, como, é, como é que vai ser uma aula... E olha que eu sou dessa área de tecnologia, né? Como é que vai ser uma aula online de Aikido? Não, não, não vai funcionar. Mas eu sou, eu sou daqueles alunos disciplinados, de digo, eu vou tentar. E aí, está sendo maravilhoso, né? Tem uma, uma colega nossa, colega minha, né, do, do grupo, que eu me lembro, que chama Juliana, que eu me lembro que ela falou assim, nas das primeiras aulas, ela falou assim... É, não lembro exatamente as palavras dela, mas ela dizia assim, uma das grandes vantagens da aula online é que, no mínimo, a gente faz todo, toda a sessão de alongamento. Eu fiquei com aquilo, porque o alongamento é uma das partes mais importantes, né? E o alongamento que você está fazendo pelo online, eu acho que é mais exigente do que a gente fazia lá. Então, é como <risos> se... <risos> Inclusive, eu estou conseguindo coisas que eu não conseguia... É como... Aliás, também a história do que, né? Que depois você vai explicar um pouquinho, vou deixar você explicar essa história aqui. Ou seja, você, o que eu quero dizer é que você reinventou o negócio para você passar por essa crise. Quando você diz assim, alguns alunos continuaram pagando, provavelmente continuaram pagando também. Claro, alguns continuaram pagando porque entenderam que o momento era esse, mas também continuaram porque você continuou prestar o serviço de uma maneira diferente. Então, eu tenho um, um aluno que ele tem uma empresa de consultoria, consultoria organizacional. Ele vai na empresa para dar consultoria. E eu tenho batido na teca com ele, tem a consultoria online. Ah, mas não dá. Dá? Claro que dá. Então, é, é... Então, a lição, assim, é Darwin, né? Da origem das espécies, você sabe o que, é que ele dizia. Ele dizia que quem vai sobreviver não é o mais forte. Não é o é mais forte. Acho que vale para que dois também, né? É a pessoa que consegue mudar. É. se adaptar Então, você sei... Grandes lições, né? grandes lições, grandes lições. Grandes lições, grandes descobertas. Muito bom, muito bom. Adorei esse nosso bate-papo aqui. Eu também, Fernando. É. 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 Eu, eu diria. Eu fazer... vou Que e... isso? Não acabou ainda não, Eu vou lhe fazer uma. Eu vou fazer aqui uma. Lembra que eu falei que tem uma surpresa para o final da aula? Para <risos> o final da live, eu queria lhe perguntar o seguinte. Primeiro, antes que eu me esqueço como é que as pessoas lhe encontram? Os alunos então, que tiver interesse? Então, as pessoas encontram a gente
1: pelo site, né? Que é aikidonavaera.com.br nossos, nossos contatos em redes sociais, a gente está no Facebook também, como aikidonavaera, no meu perfil Lila Serzedelo, Uh, e temos nosso nosso canal no Instagram também e também a gente tem um telefone <risos> Então mas eu acho que sobretudo vocês podem nos achar pelo Instagram e pelo Facebook que é e pelo site. O site tem bastante informações sobre o que é o Aikido, quem é o grupo de Aikido Nova Era, quais são atualmente os, os, os nossos horários, como é que a gente está funcionando, diversos conteúdos, inclusive, para alunos iniciantes e para alunos graduados também. Né?
0: Tendo bom. as listas... As, Vou pedir para deixar, então, na descrição do YouTube, vocês que estão ouvindo agora, ou então, vão ouvir esse vídeo depois. Vai ficar aqui na descrição do canal do YouTube. desse vídeo, não do canal. É, a, os, como é que você pode chegar na, na nossa... Lila Sensei, né, na, na Academia Nova Era, né? A que Nova Era. A Ikidô Nova, Nova Era. Sensei, me conta uma coisa. Primeiro, pergunta para a gente fechar aqui, mas também está todo mundo curioso. A tem algum... Tem alguma restrição? Serve para qualquer pessoa? Homem, mulher, novo, velho? Criança? É que... Serve para qualquer pessoa.
1: Né? A gente não tem restrição de idade. Né? Às vezes as pessoas, por exemplo, me ligam e perguntam, mas tem alguma restrição? Eu falo, mas você tem algum problema físico? Né? Porque também a gente tem que ter esse cuidado. Né? Ah, não, não tenho, mas eu tenho 53 anos e... Nunca fiz nada. Falei, venha, porque a gente trabalha sempre dentro do limite de cada um. Por exemplo, a pessoa que entra, e, vamos supor, que tem uma limitação, de, às vezes de idade, ou sei lá. É, é, a gente trabalha dentro da possibilidade que aquela pessoa pode fazer. Dentro do limite dela. Eu não vou exigir que uma pessoa como uh, exemplifiquei, de 53 anos, uh, sedentário, que ele faça o mesmo, o mesmo treino de, do do que está lá há 12 anos e, e tem a sua graduação bem alta. Então, a gente acompanha. O Ateneraldo já vê bastante isso. né Conforme o aluno chega, a gente acompanha uh, bem proximamente. Criança, a gente tem... Treinos de crianças. Embora este ano eu não vou abrir, não vou abrir o treino de crianças mais tá? pela por toda essa nossa situação. Mas homens, mulheres, crianças, adultos, pessoas mais idosas, todo mundo é convidado a experimentar essa arte tão fantástica.
0: Que é. Se e aí, aproveitando que você falou a palavra convidada experimental, você tem uma aula experimental, isso, para a pessoa ver? se Sim, eu tenho uma aula experimental, inclusive
1: no próprio site, tem um botãozinho lá, onde você pode agendar a aula, é, a aula experimental. Essa aula experimental, ela é grátis, né? E aí a pessoa tem que sentir. Às vezes as pessoas entram na academia e e sentam para assistir o treino. E eu sempre recomendo que a pessoa faça o treino. Porque assistir é uma coisa. Assistir, às vezes, a gente pode é, achar é, difícil, né, para falar, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Né? Pode achar fácil demais, pode achar é, chato. Né? Tem várias coisas que a gente... É, observa quando a gente está sentado e olhando, né? Mas quando a gente faz, é diferente. Aí a gente sente, aí a gente sente, ah, tem essa sensação real do que é o treino. Legal, muito bom, muito bom.
0: Sensei, você é estudando é isso? Sim. Quer dizer, a maior graduação que um CC pode adquirir isso é décimo dan, isso é isso? Não, no período? momento,
1: a, gente, a maior graduação é oitavo dan.
0: Oitavo dan? Oitavo, é. Então, você está coladinha ali com... É, eu coladinho. Não, eu sei. Porque a distância de anos
1: entre um, Por exemplo, do sexto para o sétimo dan, você tem que ter, no mínimo, 12 anos de de
0: treino. Então é o um caminho. Cê é. sei você você como uma mulher, quer dizer, falando agora de uma mulher se defendendo aí de, uma, de um eventual ataque de um homem, né? Porque isso é uma coisa que, né? É, as mulheres elas são mais frágeis, né? Vamos dizer fisicamente a gente poderia pensar assim. Então uma mulher seria capaz de realmente de se defender aí de um ataque de um homem se ela tiver bem treinada no Aikido? Como é que você...
1: Se ela tiver bem... Você bem é
0: limado,
1: claro. Sem dúvida. Porque é, no Aikido a gente não trabalha com força. Né? A gente trabalha com esquivas, a gente trabalha é, sempre saindo da linha de ataque. Então a pessoa vem te atacar, você não vai contra, você não vai contra o corpo de um homem mais forte. Você simplesmente é, passa por de, em volta dele. Né? Você sai dessa linha de ataque e aí e produz a sua defesa. Né? Então, é possível. Sempre tem um fator né, de surpresa, às vezes, no ataque, mas um corpo bem treinado e com bastante reflexo, a, é lógico que tem condição de se defender, sim. Acho que deu
0: uma, deu uma travada aí no Sul. Sensei, fala de novo, para ver se eu estou lhe ouvindo bem. Então. Agora, agora eu vi. Agora, é. Então, é me isso. Fala,
1: me fale tá uma coisa.
0: Me fale uma coisa, sensei. Quais são os golpes, assim... Posso chamar de golpe, né? Os, golpes. Como, tá. é é um, como é que é o um princípio do Aikido? Essa coisa de torções, né, de arremesso. Como é que é? Assim, poucas palavras, assim... Então,
1: o Aikido tem duas categorias
0: de defesa, né? Então, é,
1: as defesas onde que a gente trabalha a imobilização, que aí envolve torções de punho, torções de ombro, né? E, e levar a pessoa para o chão e imobilizar. E a gente tem a categoria de movimentos que são projeções, que aí a pessoa vem e a gente projeta ela no chão, certo? Então, essas dois, duas categorias. Algum, dois, apenas dois movimentos que pertencem a essas duas categorias, que é, ao mesmo tempo projeta, ao mesmo tempo imobiliza. Certo? Então, é, é, são essas as, as, cate, as categorias
0: de movimentos do Aikido. Do e tem um que é mais eficaz que o outro, arremesso é mais eficaz do que a adoção, ou depende da situação?
1: Eu acho que depende da situação, depende do, do reflexo que a gente tem em relação ao, ao ataque. Eu acredito que a gente não, não dá para classificar esse é mais eficiente do que aquele. Né? Eu acho que depende muito do, do momento e da, da situação de, de, que a gente tem o ataque.
0: Né? Se a pessoa tiver com uma arma também, você consegue se defender?
1: Então, eu não aconselho. <risos>
0: O arma é sempre perigoso, né? Sensei?
1: É sempre perigoso. Eu realmente não aconselho.
0: Sensei, me fale aí o seu, a sua torção preferida que você acha mais eficaz, se é que essa pergunta é possível, né? para você imobilizar uma pessoa. Qual seria a torção? Não, eu, de... eu gosto
1: muito de uma torção que chama Nikyo, onde é uma, é uma torção de punho porque ela é simples de fazer e ela realmente eh, desarma a pessoa assim de uma maneira muito surpreendente, né? Às vezes você aplica o movimento, a pessoa, por um reflexo, que atinge esse ponto né, de, de torção, por um reflexo de proteger o corpo, a pessoa vai parar no chão e ela não sabe bem o que aconteceu. <risos> Mas, apesar disso, nada machu não machuca. É um, às vezes é uma dorzinha instantânea, né? como se fosse um raio, mas aí eu, terminou, acabou, ninguém fica machucado. Isso é uma das, das grandes é, vantagens do Aikido, a gente não se machuca. Né? Eventualmente, alguém cai em cima da gente, a gente tropeça, alguma coisa assim, mas Uh, os movimentos eles não causam nenhum uh, não são feitos para machucar e julgar as pessoas
0: Muito bom muito bom eu já senti esse Nick que você falou aplicado por você próprio então eu já sei bem como é pensei <risos> olha já estamos aqui no né, já passamos o horário mas a conversa está sendo foi excelente. Então, só encerrando aqui, eu queria, de novo, lhe agradecer. Se eu agradeci no início, agora agradeço em dobro, pelo, não só pela sua gentileza, disponibilidade, simpatia, né? mas também pela sua, pelo aprendizado que você promoveu aqui para quem tem uma empresa como a sua ou e em outra empresa de natureza qualquer. Entendeu? Então, quem sabe a gente não faz uma outra live agora para falar só sobre aí as técnicas melhores do Aikido, ou para você ah, me contar eu... Você pós-pandemia, né? A é,
1: federal eu agradeço a você, agradeço as pessoas aí que participaram ouvindo aqui a nossa a nossa troca de experiências e realmente foi eu fiquei muito é, agradecida do seu convite, né? E realmente é, para mim foi bem bem importante assim a gente me considerar uma empresária <risos> e, e trocar um pouquinho essas ideias né, com vocês. Muito então, bom,
0: Sensei. Arigato. Obrigado. Domara e Gatô, né? Doma. Obrigado, Obrigado, Sensei. Obrigada, obrigada, Teleau. Tchau, tchau. tchau.